0: צד"ג, נכון? קודות. ובבואו להתפלל ישהם מעט קודם שיקום להתפלל. דתנן חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילה כדי שיכוונו ליבם למקום, ושעה אחת אחר התפילה שלא תהא נראית עליו כמסוי שממהר לצאת ממנה. אז פה הנפקא מינו היא לגבי תפילת מנחה, ולא כל כך לגבי תפילת שחרית, מפני שכל <אז> 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 הפסוקי דה זמרה זה, זה כבר שעות שלפני של התפילה. הרי מדובר על תפילת שמונה עשרה. יש לנו פסוקי דה זמרה, ומקריעת שמע וברכותיה. אז מבחינת ה... זה שאנחנו לא עומדים תכף להתפלל, זה כבר מתקיים. אולי גם בערבית, עצם זה שקוראים קריאת שמע, לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. אבל äh, במנחה, אז, äh, אין בעצם לפני ה-18 אלא רק אמירת äh, אשרי, וצריך איזושהי שהות. יתרה, יותר מאשר uh, כמה, כמה דקות, אלא אפשרות קצת יותר משמעותית בשביל uh, להיכנס לאווירה של התפילה. Uh, שעה אחת אחרי התפילה, שלא תהיה נראית עליו כמסוי, זה, זה טעם בשבילנו, בשביל החסידים הראשונים, היו נשארים אחרי התפילה בשביל uh, להסיק מהתפילה את המסקנות, בשביל uh, להעביר את ה... את ה... השגות הרוחניות שלהם אחר כך לחיים, לחיי המעשה, אבל לפחות שזה לא יהיה שהוא ממהר לצאת ממנה. אז כך שיוצא למעשה שמבחינת עיקר הדין, זה שאנחנו באים לתפילת שחרית ומתחילים בכל מיני פסוקים ואמירות שלפני התפילה, עד שמגיעים לשמונה עשרה, זה מספיק בשביל להגיד שהיינו לפני התפילה. אבל מבחינת העניין, של העניין הרוחני שיש פה, מה שהחסידים היו עושים, הם היו שוהים שעה כדי לחשוב לקראת מה הם הולכים, לחשוב על העניין של התפילה בצורה יותר עמוקה. וזה כמובן שייך גם היום, לפני שאתה מתחיל, הודו להשם תראו בשמו, או לפני שמתחילים קורבנות. לשבת כמה דקות ולחשוב על התפילה. מה זה בכלל ה... העניין הזה של התפילה, וגם אחרי התפילה, להסיק ממנה את מה שאפשר להסיק בשביל ההמשך. אז זה למידת חסידות, אבל מבחינת עיקר הדין, אז פשוט להגיד את הפסוקים שלפני כדי לא לעמוד מיד בתפילה, ואחרי לא למהר לצאת, אז זה גם כן אצלנו לא כל כך שייך, כי אנחנו אומרים אחרי התפילה, לפחות אחרי תפילת שחרית, אנחנו אומרים עוד הרבה מזמורים. ולא ממהרים לצאת ממנה. ובעומדו להתפלל לא יעמוד אלא מתוך כובד ראש, פירוש בהמה והכנעה. דתנן, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, כדי שייכנע לבו למקום. ותניא, אין עומדים להתפלל לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש ודברים בטלים, ולא מתוך כעס, אלא מתוך שמחה. ולכך נהגו לומר, אשרי ופסוקי דזמרה קודם תפילה, כדי לעמוד על תפילה מתוך דברי שמחה של מצווה שעוסק בדברי תורה. אז יש פה שני דברים שהם כאילו, כאילו מנוגדים, מצד אחד כובד ראש, מצד שני שמחה, אבל זה לא, לא מנוגד. כבר כתבו הראשונים, ש... אומנם בגמרא יש משמעות שזה באמת מחלוקת, שיש את הדעה של המשנה שזה כובד ראש, ויש הברייתא שאומרת מתוך שמחה, יש בראשונים שאומרים שזה באמת מחלוקת, אבל בהלכה אנחנו נוקטים, כמו שהצור אומר, את שני הדברים. שזה לא מחלוקת, אלא שזה בהמה והכנעה מצד אחד, ובשמחה של מצווה מצד שני. כלומר, זה לא שמחה של קלות ראש, זה שמחה של דברי תורה, של משהו שהוא אה, שמחה רצינית. אז זה לא סותר, אז מצד אחד אנחנו צריכים רצינות בתפילה, מצד שני, אה, שיהיה קצת אה, לב פתוח על ידי, על ידי זה שהאדם בא מתוך מצב רוח של... של אופטימיות. Uh, אז הוא אומר שאשרי שאש, ופסוקי דה זמרה הם uh, מהווים עמידה מתוך, מתוך שמחה, מפני שיש בהם, זה, זה פסוקים שהם מביעים uh, אופטימיות, הם מביעים, optimute, הם מביעים uh, את, ה, את היחס שאנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא כמשביע, כפותח את ידו, כ, כנותן. אם אתם שמים לב, פסוקי דזים רע, אז כל המזמורים הם, הם כולם שבח והודיה, אין בהם אה, תחנונים, אין בהם משהו שהוא אה, אה, מביע את הצד של המעמקים, קראתי לך השם, או מצוקה, או משהו כזה, אלא להפך, מתוך שמחה, מתוך הרגשה טובה. אז אה, אנחנו מקיימים את העניין של עמידה מתוך שמחה על ידי אמירת מזמורים. אה, שזה הפסוקי דזמרה, או אשרי במנחה, וגם בערבית, אז אה, אה, קריאת מאה וברכותיה, אם גם כן, אה, מהוות את המינימום הזה הדרוש בשביל לעמוד בתפילה מתוך שמחה של מצווה, שעוסק בדברי תורה. ותניא אין לומדים להתפלל, אלא מתוך הלכה פסוקה. כלומר, אם הוא לומד לפני התפילה, אז לא... מתוך איזה עיון עמוק בסוגיה שהוא עוד לא גמר בדיוק לברר הכל ועוד נשארו לו דברים קשים, מתוך זה הוא תכף יעמוד להתפלל, כי אז דעתו לא תהיה מיושבת עליו. אלא הלימוד שלפני התפילה צריך להסתיים במשהו שהוא פסוק, שהוא סגור, שלא יהיה ליבו טרוד בה. "ויינו נעמי כמו מתוך שמחה שהתורה מסמכתו דכתיב יקודי ה' ישרים מסמכי לב", כלומר שבעצם בעצם, מעיקר הדין, אדם יכול גם לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, ולאו דווקא מתוך אמירת אשרי, הרי זה לא, זה לא כתוב, בחז"ל לפחות, בגמרה, שצריך להגיד את אשרי בדיוק לפני מנחה. כתוב שכל האומר אשרי שלוש פעמים בכל יום זה, זה מעלה, אבל מתי זה בדיוק השלוש פעמים האלה לא כתוב. אז מעיקר הדין, אדם שעומד פה עד של מנחה למשל, הוא לא צריך כלום לפני כן. אז הוא יכול לעמוד מתוך דברי תורה ממש. כלומר, שהוא למד לפני כן איזו סוגיה, אז אומרים, אם אתה באמצע הסוגיה, זה לא טוב לעמוד ככה לתפילה. אלא מתוך הלכה פסוקה. כשאנחנו אומרים אשרי, אז זה בלאו הכי כבר איזו הפסקה בין הלימוד לבין, ה... לבין התפילה. שלא יטריד את הלב. הרי נגיד בן אדם אה, גומר את השיעור הכללי, בא להתפלל. אז אה, אילו זה היה ממש סמוך, שהוא קם ועומד ל-18, אז הראש עוד חשוב, חושב על זה, אבל אם יש איזו הפסקה, כמו שאנחנו עושים, שאנחנו אומרים אשרי, או שאומרים את קראת אה, שמע וברכותיה בערבית, אז באמת זה כבר לא לעמוד מתוך, אה, מתוך אה, דברי תורה אחרים. זה לא צריך לעמוד דווקא מתוך הלכה פסוקה, הרי אנחנו לא מקיימים את זה, אנחנו לא עומדים לפני תפילת מנחה מתוך איזו הלכה פסוקה, אלא הכוונה שלא יהיה טרדה של דבר שהוא דברי תורה שהם לא סגורים. העוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה אדמי. פירוש לעניין לעמוד מתוכו להתפלל, שגם זו שמחה לו שעוסק בצורכי ציבור. זה פירוש די, די קשה לממרה הזאת. הממרה הזאת מקורה בירושלמיה, עוסקת בצורכי ציבור כעוסקת בתורה אדמית. אז יש מפרשים שהכוונה לעניין לעמוד מתוך עסק בצורכי ציבור להתפלל, דהיינו שזה כמו, שזה כמו לעסוק בשמחה של מצווה. כמו שבדברי תורה. זה נקרא לעסוק בשמחה של מצווה לפני התפילה, אז כך גם מי שעוסק בצורכי ציבור. למה זה קשה? כי העיסוק בצורכי ציבור הוא הרבה פעמים טורדני, זה דבר שהוא לא, לא נותן לאדם יישוב הדעת. זה לא כמו שאדם לומד משהו, הוא מבסוט, אה, ah, למדתי, הבנתי, ואז הוא עומד להתפלל. אלא העוסק בצורכי ציבור זה בדרך כלל דברים שהם לא נגמרים ככה בצורה כל כך פשוטה. וקשה קצת להבין איך שזה קשור, אבל יכול להיות. כלומר, מי שפירש ככה, אז הוא הבין שהכוונה שהוא באמת אה, עסק במשהו וגמר אותו, סגר איזה עניין. אז כאשר הוא הרגיש שהוא עשה משהו לטובת הציבור, זה, יש לו שמחה של מצווה. אבל יש מפרשים את הממרה הזאת בכלל באופן אחר, ויש מפרשים אותו לעניין שאין צריך לפסוק כדי להתפלל, כמו שאין צריך לפסוק מתלמוד תורה להתפלל למי שתורתו אומנותו. אומרת, ב, המשנה אומרת בשבת, שמפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה, מה פירוש? שמי שתורתו אומנותו כמו רבי שמע בר יוחאי, אז הוא לא צריך להפסיק לתפילה אפילו אם זמן התפילה עובר. ורק לקריאת שמע הוא צריך להפסיק. רבי <אב> <אב> יוחנן אומר, זה רק כגון רבי בר יוחאי, ש... שבאמת היו לומדים בלי הפסקה, אבל אנחנו, כשאנחנו מפסיקים לדברים אחרים, ודאי שאנחנו צריכים להפסיק גם לתפילה. אז על הדין הזה של, של מי שתורתו אומנותו והוא לא צריך להפסיק לתפילה, אז כתוב בירושלמי שמי ש, שעוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה דמי, דהיינו שאם הוא עוסק בצורכי ציבור הוא לא צריך להפסיק לתפילה. הוא יכול אפילו להפסיד זמן תפילה, ציבור, של העוסק במצווה פטור מן המצווה. יש סיפור שפעם שמעתי, סיפור כנראה אמיתי, אספה של רבנים ברוסיה בזמן החפץ חיים בקשר לגזרות של הממשלה שהיו אז על תלמודי התורה ועל הישיבות, היו כל מיני גזרות, דרשו כל מיני דרישות מטעם הממשלה, אז זו אספת רבנים והגיעו לאספה הזאת מכל קצבי רוסיה גדולי הדור, ראשי הישיבות והרבנים הגדולים והחפץ גם כן היה שם. וכשהגיעו, הם הגיעו לאיזה עיר, אני לא יודע לאן, והתאספו ככה לאט לאט, כולם כבר הגיעו, אז אמרו, טוב, אחד הרבנים אמר, בואו נתפלל מנחה. אז שמעתי שהחפץ קם ואמר, לא באנו לכאן בשביל להתפלל מנחה. הוא אמר, אנחנו עכשיו עוסקים בצורכי ציבור, ואם יהיה זמן, אז נתפלל מנחה. <laughs> כאילו שהכי חשוב זה להתפלל מנחה, בשביל להתפלל מנחה הייתי נשאר בראדין, אני באתי הנה בשביל... בשביל לעסוק בדבר שהוא צורכי ציבור ובשביל זה אה, התכנסנו לכאן וצריך לה... לעסוק בזה, זאת המצווה שבשבילה באנו. ותפילת מנחה, כבודה במקום מונח אבל כתוב שעוסק בצורכי ציבור הוא כמו מי שטור שתא... אותו אומנותו שהוא לא צריך להפסיק את התפילה ככה נפסק להלכה למעשה בשולחן ערוך. הוא מביא את שני הפירושים בשולחן ערוך, הוא אומר אחד שזה עניין לעמוד מתוכו להתפלל, שגם זו שמחה היא לא. ויש מפרשים גם לעניין שאינו צריך לפסוק להתפלל. <אז> שאינו צריך לפסוק להתפלל, אומר, ה... אומר המשנה ברורה, וכן פסקו האחרונים, ואפילו אם יעבור זמן התפילה, אם אין שם מי שישתדל, אלא הוא. ממש, פשוטו כמשמעו, עוסק בצורכי ציבור, שזה זה, זה, זה מוטל עליו ושאין מי שיעשה את זה, אז הוא יכול לא להתפלל. אפילו עובר זמן התפילה הוא פטור. סימן צד"י דל"ת. <coughs> ובקומו להתפלל יחזיר פניו למזרח. ותניא סומה ומי שאינו יודע, דרך אגב יש כאלה שקוראים סומה, יכול להיות שזאת הקריאה הנכונה, סומה. <coughs> ברמב״ם, ב... בכתב ידו, לפעמים כתוב סום... סומה בה, אז יכול להיות שבאמת זה פועל, סומה. אבל העולם רגילים כיום להגיד סומה. דתניה סומה הוא שאינו יכול לכוון ארוחות, יכוון ליבו לאביו שבשמיים, שנאמר בהתפללו אל השם. היה עומד בחוץ על הארץ, מי שכן יכול לכוון, יכוון פניו כנגד ארץ ישראל, שנאמר ויתפללו אליך דרך ארצם. היה עומד בארץ ישראל, יכוון פניו כנגד ירושלים, שנאמר ויתפללו אל העיר הזאת. היה עומד בירושלים, יכוון פניו כנגד בית המקדש, שנאמר ויתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש, יכוון פניו כנגד קודשי הקודשים, שנאמר ויתפללו אל המקום הזה. היה עומד אחורי בית הכפורת, כלומר, בהר הבית, מאחורי בית המקדש. מאחורי קודש הקודשים, מחזיר פניו כנגד בית הכפורת. כלומר, יוצא שהוא מתפלל לכיוון קודש הקודשים, למרות שהוא מתפלל בכיוון הפוך מאשר אלה שנמצאים בצד השני, בצד של הפתח. ראינו שלגבי בית כנסת זה לא ככה, זה, כלומר זה, זה שנוי במחלוקת. לגבי בית כנסת, יש באמת ראשונים שמפרשים ש... מי שעומד אחורי בית הכנסת, דהיינו אחרי ההיכל, אחרי הקיר של ההיכל, שבאמת יכוון את פניו אל ההיכל, כאילו יתפלל בכיוון הפוך מאשר, שר, מאשר מתפללי בית הכנסת, ולה, ויפנה את פניו אל ארון הקודש. אבל יש ראשונים שחולקים על זה, אומרים שבית כנסת זה לא קרה, בית כנסת כולם צריכים להתפלל לכיוון ירושלים, אז גם מי שעומד אחורי, אחורי הקיר של ההיכל צריך להתפלל לכיוון ירושלים. בגלל המחלוקת הזאת, שם באמת אנחנו בכלל אומרים לא לעמוד להתפלל, לעמוד רק אחרי הקיר הנגדי לקיר ההיכל, מי שצריך להתפלל מחוץ לבית הכנסת. אבל לגבי בית המקדש זה ברור שכולם צריכים להכוון לכיוון קודש הקודשים, אז לכן גם מי שעומד אחורי הכותל אה, של קודש הקודשים, הופך את פניו אל קודש הקודשים, ויוצא שאלה שעומדים במזרח, ודרך הפתח מתפללים לכיוון קודש הקודשים, וזה שעומד במערה, הם שניהם מתפללים אל קודש הקודשים, אבל הם מתפללים שניהם בכיוונים הפוכים, לא, המזרח זה פשוט דיבר בהווה שהוא נמצא בספרד. ושם הכיוון הוא להתפלל למזרח. אחר כך הוא מפרט מה זה. הוא אומר, להחזיר פניו למזרח כאילו הלכה למעשה ב- בספרד. מי שעומד להתפלל, שיתפלל לכיוון מזרח, כי אין שם אפשרות להתפלל לכיוון מדויק, לירושלים או לבית המקדש. עכשיו הוא מפרט את זה יותר, והוא אומר, מביטא ברייתא, ששם מי שלא יודע לכוון, יכוון ליבו, מי שלא יכול לכוון. אבל מי שיכול לכוון, צריך לכוון. לא רק לארץ ישראל, על ירושלים, לבית המקדש וכו'. קודש הקודשים. נמצא עומד במזרח, מחזיר פניו למערב, במערב מחזיר פניו למזרח, בצפון מחזיר פניו לדרום, בדרום מחזיר פניו לצפון. נמצא כל ישראל מכוונים ליבם לאביהם שבשמיים. כלומר, לדרך, דרך נקודת המפגש, שהיא קודש הקודשים. אמר רבי אבין, וייתמר רבי אבינה, מה יקרא? כי מגדל דוד צברך בנוי לתלפיות. תל שהכל פונים בו, תל פיות, שכל הפיות פונים אליו, זה בית המקדש, שהוא נקרא פה בשם, כינוי בשם מגדל דוד. וכאח שמע תא קיימה לן, ולא כהאי דבא דפליגי אמוראי בפרק לא יחפור, איכמנד אמר שכינה במזרח, וצריך להחזיר פניו למזרח, ואיכמנד אמר שכינה במערב, וצריך להחזיר פניו למערב. כלומר, יש שם בכלל דעות אחרות בעניין של כיוון התפילה. לא כמו הברייתא בברכות, שאומרת שכולם צריכים להתפלל לכיוון קודש הקודשי. בגמרא באלוהי עפור כתוב שתי דעות של תנאים, שאחד אומר שכיוון התפילה צריך בכל מקום, ואחד אומר תמיד למזרח בכל מקום, וההלכה היא לא כמותם, ההלכה היא שתמיד לכיוון וענן שמחזירים פנינו למזרח, מפני שאנו יושבים במערבה של ארץ ישראל. וכשנחזיר פנינו למזרח, נמצאים מתפללים כנגד ירושלים. אז כאן אתה רואה מה היה הפירוש של לעמוד לכיוון מזרח. היה רוכב על החמור, אין צריך לירד ולהתפלל, אפילו אם יש לו מי שתופס חמורו. אלא להתפלל דרך חילוקו. למה? כי uh, המצב הזה שבו אדם רוכב על בהמה והוא צריך להפקיד אותה בידי מישהו אחר, היא לא יאפשר לו להתפלל בכוונה. הוא מוטרד כאשר הוא יורד מהבהמה שעליה הוא, הוא רוכב, זה, זה הרכב שלו, זה, זה, בזה הוא תלוי. הולך בדרך, בדרך, ויכול להיות דרך של, כמו מעיר לעיר, והוא תלוי בחמור. אז הוא, אפילו שיש לו למי למסור אותו, הוא חושש כל הזמן, אולי החמור יברח, אולי יקרה משהו. עדיף שיישאר לשבת ויתפלל בישיבה על החמור. וכן, אם היה יושב בספינה או על גבי קרון, יושב ומתפלל. ברור, בספינה אין לו ברירה. קרון זה גם כן קרון שנוסע ואין לו ברירה, הוא לא יכול... לה, לה, לעמוד, אז יושב ומתפלל. או אם היה הולך ברגליו, מתפלל דרך הילוכו, אף אם אין פניו <coughs> כנגד ירושלים, אפילו שלא ממקום סכנה. כי אם יעמוד ויתפלל, יקשה בעיניו יחרוך דרכו, ויטרד ליבו, ולא יוכל לכוון. ויש מחמירים לעבוד, לעמוד באבות. אז יש פה בעיה, מפני שאם אתה אומר שעיכוב הדרך זה הבעיה, שזה מה שמטריד אותו. אז מה שהסברנו מקודם לגבי החמור זה לא, זה לא הסיבה, זה לא שהוא מפחד שהבהמה תברח לו, אלא עצם זה שהוא מתעכב. אז באמת יש בגמרא ובראשונים שם דיון האם דבר, האם זה אותו דין או שזה שני דינים שונים ומציאויות שונות. הטור בסופו של דבר פוסק שכל מי שיש לו עיכוב בדרך הוא יכול uh, להתפלל בדרך הליכה, או בישיבה על החמור, או אפילו בהליכה, חוץ מאשר בברכה הראשונה, כאשר הוא, עצם זה שהוא מתעכב בדרך זה קשה לו. כלומר, אדם הולך ב- בדרך, uh, כמובן לא הכוונה שהוא הולך בתוך העיר, הכוונה שהוא הולך מעיר לעיר, במקום uh, שאין בו בני אדם, ועצם זה שהוא מתעכב שם זה יכול להיות בשבילו בעיה. הוא מרגיש שהוא רוצה כבר להגיע, הוא... הוא בכל מיני פחדים בדרך. אבל אם זאת שיירה שהולכת עם הרבה אנשים ואין להם שום בעיה להתעכב, אז ברור שעל זה לא נאמר שמותר לו להתפלל בהליכה. אבל אז יש מי שאומר שזה עניין של החמור, הוא כן משמעותי. שאם זה באמת, הוא צריך ל- 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 להפקיד את הבהמה שלו בידי מישהו, אז הוא כן יהיה טרוז. אז יוצא שבעצם הלכה למעשה זה תלוי בטרדה. אם זה מצב שהוא יכול לעמוד בלי טרדה, הוא צריך לעמוד. אם הוא לא יכול לעמוד בגלל טרדה, או איחור הדרך, או שיש לו בעיה עם הבהמה. יכול להיות היום גם מצב, לפעמים, שאדם נוסע במכונית, ובמקום ו... מסוים הוא לא רוצה לעמוד, יש לו שם בעיה לעמוד. יש לפעמים אוטוסטרדות כאלה גדולות של הרבה קילומטרים. שאי אפשר לחנות שם, זה לא מקום שאפשר לחנות, זה סכנה אפילו. אם, אם הוא נמצא במצב כזה, וזה כבר עוד מעט השקיעה, הוא רוצה להתפלל מנחה, אז מצד הדין הוא לא צריך לעמוד, הוא יכול להתפלל בישיבה. כל מקום שבו העמידה מקשה עליו ומטרידה אותו, אז הוא יכול להתפלל בישיבה, ואפילו בהליכה, חוץ מאשר בברכת אבות, הוא אומר, יש מחמירים לעמוד לברכת אבות, לא להתפלל אותה בהליכה, כי היא צריכה כוונה מיוחדת, אז בהליכה. זה קשה לכוון